0: Hey, hallo, welkom bij een nieuwe podcast van Vlak naar Vlammend. Superleuk dat je weer luistert en dat je er weer bij bent. En ik ben ook benieuwd, is dit de eerste keer dat je een podcast van me luistert... of heb je al meerdere afleveringen geluisterd? En als je nou denkt van, le, ik vind jouw podcast leuk... dan kan je me ook helpen om deze podcast meer te laten zien aan de wereld om ons heen... Want we werken helaas hier ook met algoritme. En als je algoritme nog niet mega hoog is, als een van de hoogste podcasts, dan, je, dan kan je nog wel eens onderaan de trap belanden. Dus al zou je mij hiermee helpen, willen helpen, zou ik dat echt super tof vinden. Je kan hier al naar de algemene pagina gaan. Ja. En dan helemaal omhoog scrollen, dus in mijn podcast afleveringen. En dan helemaal bovenin zie je een sterretje staan. En als je op dit sterretje klikt, dan kan je mij reviewen. Dus je kan het aantal sterren geven en er heeft ook nog zelfs een reactie daaronder laten. Dus als zou je dat willen, zou ik dat echt heel super tof vinden. Ik heb net een podcast opgenomen over celibataire zijn. Hoe interessant dat was en wat het allemaal met mij heeft gedaan. En hoe die celibatairheid hielp uh, met mijn sensuele leven, met mijn seksuele leven. Dus als je hier benieuwd naar bent, zou ik zeggen, luister de andere podcast hierover even. Um, wat daarbij net bij mij omhoog kwam, is dat ik de afgelopen weken merkte: van, Hey hé, ik loop een beetje vast. Ik ben er een beetje klaar mee. Met, ja. Hoe we als ondernemers allemaal de hele tijd aan elkaar zitten te verkopen. En dat we iets van elkaar moeten. En ja um, yeah, hoe je nou de beste plek in deze red race uh, inneemt. En hoe je zelf uit deze red race kan stappen. Mm -hmm. En kan zeggen van, fuck this shit excuus, voor mijn woordgetaal, maar ik had van, ik ben er echt zo klaar mee. En ik merkte dus zelf inderdaad, ik heb twee jaar geleden heb ik mezelf een commitment gegeven om minimaal vier à vijf dagen per week stories te gaan plaatsen op Instagram en ook zichtbaar te zijn op Facebook en op LinkedIn en op al die verschillende platformen. En het is leuk ook. En het is ook super irritant. En Daarin merkte ik dus dat ik daar best heel veel mee bezig was. Mijn aandacht ging daar best heel veel naartoe. En ik merk dus nu ook, want ik, ik ben dus nu deze week celibater gegaan met mijn Instagram. Dus dat betekent, ik plaats deze week sowieso geen stories. En misschien dat ik dat wel even, nog even wat langer ga volhouden. En ik heb dus ook de app... ...van mijn telefoon gegooid. <laughs> Want ik, ik was er echt klaar mee. En ik was er ook echt klaar mee over hoeveel tijd het mij kostte... ...en hoe erg ik me erdoor door liet afleiden... ...om inderdaad geregeld ook te checken van... ...oh, uh, heeft iemand een reactie geplaatst? Uh, heeft iemand iets, iets nodig? Uh, vinden mensen dit interessant? En uh, ja, wat vinden ze dan interessant? Dus, dus ik was de hele tijd ook heel erg goed aan het nadenken van... Hey, uh, ja, ja, waarop ga je aan, waarop ga je uit, wanneer klikken mensen weg, wanneer klikken mensen door. Dus er zit echt een hele ja, theorie achter. En ik merkte eigenlijk dat het mij afleidde van mezelf. Het zorgde ervoor eigenlijk dat ik heel vaak in mijn hoofd ging. Vooral de, uh, de eerste denk, twee uur dat ik mijn stories geplaatst had, was ik er echt veel bezig, mee bezig. En misschien denk je van, oh, oh werkt dat zo? Ja, en, en ik, ik denk ook dat het dan, dan zo is, inderdaad, omdat mijn focus daar best op ligt. En um, mijn bedrijf is ook inderdaad onderdeel van die social media. Want ja, you, can, you cannot be a success and a mystery. Dus dat betekent inderdaad, je kan geen succes zijn en je eigen niet laten zien. Want ja, je moet jezelf laten zien, zodat mensen weten wat je te bieden hebt en wat je kan. Dus dat commitment heb ik inderdaad tegen mezelf gedaan. En dus ik had van het weekend ook een vriendin aan de telefoon daarover. van Ik ben er zo klaar mee. De hele tijd hier om mee bezig te zijn. Want ik merk dat ik... Ja, een beetje scattered raakt. Een beetje uh, vertroebeld. Dat mijn aandacht overal heen ging. En uh, deze vriendin die kent mij al voordat ik... Ooit ben begonnen om mijn business op deze manier neer te zetten. Zij kent mij nog van de foodtruck business. En zij zei tegen mij van: Lee, jij hebt altijd een hele natuurlijke manier gehad van manifesteren omdat je er niet mee bezig was. En toen had ik ze van fuck. Je hebt gelijk. En ook als ik terugkijk naar manifesteren, wanneer ik daar voor het eerst mee begon. Ik wist niet eens dat het manifesteren heette. Ik wist niet eens dat dat zo werkte. Of dat het, ja, ja ik leerde wel dat dat kon. Maar dat was echt super intuïtief. Ik neem je heel even mee, mee terug naar, ik denk dat het 2012, 2011 was. Ja, 2011 werkte ik nog in een bloemenwinkeltje. Het was van een eigenaar, deze eigenaar. Die had meerdere filialen. En in een van die filialen stond ik. En ik stond daar altijd alleen. Dus ik runde mijn eigen winkeltje. Hij bracht de bloemen en de materialen. En ik decoreerde alles daar. Maakte het gezellig. En muziekje aan. Maakte mooie bossen. En ik weet nog wel. Er waren op een gegeven moment periodes dat het niet zo druk was. En ja... Sommige mensen zeggen, ja, dit is een tijd dat, dat, dat mensen minder uitgeven en, en minder doen. Dus op een dag begon ik met kaarsjes aansteken. En ergens had ik een gedachte van, ik ga voor ieder kaarsje wat ik aansteken, ga ik iemand visualiseren. Dat, dat, ja, dus dat ieder kaarsje staat voor één persoon die vandaag iets bij mij gaat kopen. Super gewoon inderdaad met het eerste kaasje en het tweede en het derde. En ik had dus van, laat ik er vandaag eens 15 doen. En dat was voor dat hele kleine winkeltje waar ik in stond, waren er gemiddeld de bezoekers die er kwamen op een doordeweeksdag, was het vaak tussen de 8 en de 12. Dat zijn niet heel veel mensen. Maar het was ook een soort... Excuus, ik kreeg even een hoesbui. <laughs> ik denk dat ik net even een droge keel had. Ik was aan het vertellen over in de bloemenwinkel met de 15 kaarsjes die ik had aangestoken. En dat het inderdaad zo is dat in de bloemenwinkel, ja, het was een kleine bloemenwinkel. Dus gemiddeld zo'n doordeweeksdag kwamen er acht à 12 mensen. En dat klinkt misschien niet als heel veel, maar voor die uh, periode was dat best oké. Okay. Maar ik had dus van: hé, hey, ik wil vandaag gewoon 15 mensen. Dus ik stak 15 kaarsjes aan. En, uh, nou, ik had het laatste kaarsje aangestoken en toen stapte er al iemand binnen. Ik had zo van: oh, oké, okay. kom maar. Nou, en de dag die ging door en meerdere mensen meerdere mensen meerdere mensen. En op een gegeven moment, in een kwartier voor sluitingstijd, zat, zat ik op nummer 14. Dus ik had zo van: nou, ah, bijna gered. En ik denk drie minuten voor zes, want om zes uur ging geen dicht, kwam er nog heel snel iemand binnen van: Mag ik nog even iets kopen? Dus diegene die uh, kocht wat en die ging weg. En ik zat te kijken naar die kaarsjes. Ik dacht, wat? Serieus? Werkt dit echt? Nou, dus ik ging, ging daarmee door om, om, om dat te testen. En iedere keer weer het aantal kaarsjes wat ik deed, kwam uit. Dus op die manier begon ik inderdaad heel erg in te zien van, oh hey, volgens mij is er veel meer mogelijk dan dat ik denk. En op een of andere manier werkt dit. En ik weet niet hoe, en het maakt me ook niet heel veel uit hoe, maar ik ga er gewoon le lekker mee verder. En die manier paste ik telkens meer toe ook in mijn leven. En ik denk ook dat ik dat een hele tijd heel onbewust ook heb toegepast toe en dat ik me er zelf telkens meer van bewust raakte. En dus ook inderdaad in de tijd dat ik mijn eigen had... en hoe ik het gewoon regelde om telkens weer op een festival te staan... dat ik dacht van, wauw, ik ben hier gewoon binnengekomen. En het, het ding is met, 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 met het festivalleven ook... dat ja, het maakt niet heel veel uit wie je bent. Het gaat er meer om wie je kent. En dat is gewoon het allerbelangrijkste, dat je een netwerk hebt. Dat je connecties hebt om op plekken binnen te komen. En vooral in het begin hadden we die gewoon nog niet, weet je, dat uh, moet je opbouwen. Dus dat ik op een gegeven moment weer echt gemanifesteerd had... dat ik op uh, het happiness festival ook, ook stond. Omdat ik zoiets had van, oh, dat zijn mensen die ook echt wel openstaan... voor een plant-based kitchen. Want mijn partner en ik, die hadden een, een, een veganistische keuken. En um, dat was in, <coughs> we waren in 2016 begonnen... En in 2016 was een veganistische keuken nog helemaal niet zo hip zoals het nu is. Want nu heeft, heeft iedereen het er wel eens over en eet iemand, iedereen, iemand sowieso wel eens vegetarisch of veganistisch in de week. Dus het wordt um, telkens normaler. Maar in die tijd was dat nog helemaal niet zo. En de happiness was, was toen wel al bezig met bewustere voeding, met een uh, andere manier van naar... Um, ja de wereld kijken in, 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 met betrekking tot eten. Dus ik had zelfs zoiets van, ah, oh, het lijkt me echt super vet om daar dat te gaan staan. Maar in mijn ogen was dat toen best wel een grote brand. En ja, ja da daarom moet je wel echt me mensen kennen. Maar ik had dat dus inderdaad, ik, ik had een, uh, een moodboard gemaakt. En um, daarin had ik allemaal plaatjes van onze voetdruk, trekken door het uh, land... En daarbij had ik dus ook neergezet van: wij staan op het Happiness Festival, die en die datum, dat en dat jaar. Het is echt die uh, duidelijkheid. En, ik, uh, um, en het was de dag dat het festival begon. Nou, dus het festival begon daar al en wij waren niet uitgenodigd. Dus ik dacht: nou, jammer, weet je wel, niet, niet gelukt deze uh, manifestatie, maar oké, okay, we gaan verder. Naar de eerste dag... Het was avond. Ik denk dat het een uur of negen was. Dan ging de telefoon. Ik dacht, wat is dit nou? Ja, met de organisatie van het Happiness Festival. <laughs> dus ik kijk mijn partner aan... en die zit mij aan, aan te kijken van... wie heb jij aan, aan de te uh, telefoon? Dus ik begin een beetje te, te lachen. Ik zo, ja... Ja, um, wij hebben nu de eerste dag, dag van, de, van het Happiness Festival gedraaid en het blijkt toch nog een heel stuk drukker te zijn dan dat we hadden verwacht. En um, ja, we hebben eigenlijk nog een voetdruk nodig. Zouden jullie morgen kunnen komen? <laughs> het was negen uur s avonds en dan dus ik tegen haar, ik zo, hoe laat verwacht je ons dan morgen? Half negen. Ik zou half negen? Ik zo, zo lieve schat, het is nu negen uur. We moeten nog inkopen doen. We moeten mensen regelen. We moeten nog taarten bakken. Hoe gaan we dit doen? Dus zij zei zo, ze, oké. Okay, wat als jullie er om elf uur zijn? Ik zou dat gaat lukken. Dus ik hang de telefoon op. Ik zei tegen, hé... Hey, de, uh, tegen mijn partner: lief, we gaan morgen naar het Happiness Festival. Hij zei: wat? Hoe heb je dit dan weer gemanifesteerd? Ik zei: ik heb geen idee, maar hoe dan ook, we gaan. Nou, dus wij, de truck ingeladen, een vriendin gebeld die ons altijd uit, uit, de, uit de brand helpt, en zij zei: cool, ik kan. Ik heb toevallig morgen niks, ge, niks gepland staan en ik kan uh, me, met jullie mee. Ah, dus zijn we hebben inderdaad die avond al nog alles ingeladen. Uh, s morgens heel vroeg begonnen met taarten bakken. Daarna door naar de groothandel. Alle dingen inkopen die we nodig hadden. En huppetee wagen vol met eten. Door naar het Happiness Festival. Waar wij om half elf aankwamen. Alles echt als een malle opgebouwd. En ik denk dat ze om elf uur stond er al echt een dikke rij. Met mensen voor onze toko. En wij hadden iets van, jongens... Het duurt nog een half uurtje. En iedereen had zoiets van... Oké, okay, dat is goed hoor. dan wij hadden ze van... Oh my god, dit wordt wat. Want iedereen is hongerig. En iedereen die wil op een of andere manier ook bij ons. En ook bij de anderen. Nou, dus wij inderdaad om half twaalf die toko open. En we hebben de hele dag gedraaid als een malle. En ja, gewoon zo vet om op deze manier bezig te zijn met die manifestatiedingetjes en uh, om terug te komen op waarom ik nu er inderdaad voor heb gekozen om even celibatair te gaan op Instagram. Omdat ik merkte dat ik er te veel met mijn hoofd mee bezig was over wat er allemaal gebeurt. En ik merkte dus dat een gedeelte van mij heel graag de controle wilde houden op de effecten daarvan. Daarbij ben ik me nu ook heel bewust van mijn um, human design. Mijn human design is inderdaad als je, volgens mij is het astrologie en de ching nog wat van China en nog een paar. Dat allemaal samen is human design, dus het is eigenlijk nog een breder perspectief dan alleen um, ja, hoe, je, hoe je sterrenstelsel er, erbij stond op het moment dat je geboren werd. En mijn eigen teken is een projector. En een projector is iemand die um, een nieuwe manier van leven mag laten zien. Een nieuwe manier van doen. En een, project en een projector is ook iemand die um, vanuit de ontspanning mag manifesteren. En dat het daardoor ook het beste werkt. Het is de kunst als projector ook om uitgenodigd te worden. Uitgenodigd te worden voor een samenwerking met iemand. Of als iemand hulp van mij wilt. Uh, met het ontdekken van uh, haar eigen sensualiteit. Haar genot. Haar grenzen. Haar ja, haar nee. Haar boosheid te kunnen uiten. Ben ik degene die mag wachten op die uitnodiging. En niet zelf die uitnodiging mag gaan initiëren. En ik denk dat ik dat een beetje ook te letterlijk had genomen en daardoor dacht van, oh dan moet ik heel veel zichtbaar zijn, dan moet ik heel veel bepaalde dingen doen. En ja, ik ben ook mens en ik merk dat ik daar een beetje in was doorgeschoten. En de grap is ook, begin dit jaar heb ik een week in een stilteklooster gezeten. En in dit stilteklooster moest ik natuurlijk meteen mijn telefoon inleveren. En ik ik weet nog dat op het moment dat ik het klooster uitkwam... en mijn telefoon aanzetten, dat het huisje wat ik heel graag wilde geregeld was. Dat ik twee aanvragen had voor nieuwe klanten uh, voor in Nederland... die heel graag met mij wil, willen gaan, wilden gaan werken. En nog een paar andere dingen. Dat ik dacht van, wauw, ja, ik mag veel meer... In die vertrouwingsmodus. Veel nog meer naar achter leunen. Dus vandaar dat ik nu weer. Deze week dit experiment met me aanga. Om te kijken van. Hé hey, wat gebeurt er? En ook. Dat ik een betere focus kan houden. Een betere focus op wat belangrijk is. In plaats van die vertroebeling te laten gaan. Door telkens in te checken van. Oh hey, moet ik uh, op iemand reageren op mijn stories? Uh, hoe worden de stories ontvangen? Ziet iemand blah, 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 blah. Dus het? Blablabla. Is, het is allemaal schijncontrole houden natuurlijk. Want het zegt helemaal niks. En het brengt me weg van mezelf. Dus vanuit daar... Ben ik nu terug naar mezelf aan het gaan. En het interessante is. De grap is. Ik merk. Dat er. Een soort van verslaving ook zit. Op dat Instagram. En hoe makkelijk het je in de ban houdt. Ik heb nu inderdaad die app verwijderd van mijn telefoon. Wat al echt een hele goede stap is. Maar dat het, maar dat het er zo ingeprent zit. Dat als ik... Um, ...een telefoontje heb gehad... ...of als ik... Uh, ...wat uh, gecheckt heb... ...wat, wat ik heel even moet checken... ...als ik... ...als ik maar iets gedaan heb op mijn telefoon... ...dat ik automatisch... ...dus vanuit mijn onderbewuste... ...twee dingetjes doorswip ...om richting mijn Instagram te gaan. En nu kan ik me erop betrappen... ...want... ...dat symbooltje is er dus niet meer... ...op mijn telefoon... Dus ik ben aan het en dan word ik me in één keer bewust van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen. En toen had ik van holy shit. En dit doe ik echt best heel erg vaak. Dus door me inderdaad nu die ebben vanaf gegooid te hebben, word ik me in één keer bewust van het patroon. Doordat ik het inderdaad uit mijn veld heb gehaald. Dus ja, dus ik vind het heel interessant um, om daarmee te experimenteren en ook. Weer dat bewustzijn hoe snel we afhankelijk raken van dat soort dingen. Als ik inderdaad ook, ook zie hoe afhankelijker ik nu van mijn telefoon ben, dat is echt gigantisch, weet je wel. Al, al ga, ik, ga ik terug in de tijd even met je. Mijn uh, partner en ik, wij hebben een wereldreis gemaakt in 2008. En toen waar, waren een van de eerste nou, kleinere... Uh, uh, Uitklappbare telefoontjes. En, en daarvan hadden we er dan één en die hadden we mee. Maar ja, daar hadden we alleen internet mee in internetcafés. En um, kon je sowieso niet de dingen doen die je nu doet. En was het bereik natuurlijk heel veel slechter. We reden toen drie maanden in een, um, een campervent door Australië heen. En die hele route hebben wij gewoon gedaan op wegenmappen. Dat een, voor de nieuwe generatie die, die zo zei van wegenmappen, maar je hebt toch gewoon Google? Ja, nee, 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 toen nog niet. Toen, uh, toen had je echt uh, ja, van die straatmappen, van die wegenmappen. En daarvan hadden we er een, uh, een stuk of vier in onze auto uh, liggen. Omdat uh, ja, iedere staat had zijn eigen map, omdat het anders ja, te veel en, en te dik werd. En aan de hand daarvan gingen wij kijken naar welke straten we moesten. Als ik daar nu naar terug te van, wauw, hoe hebben we dat ooit gedaan? Maar toen was het ook zo normaal en zaten we helemaal niet zoveel vastgevreten in die telefoon. En ook in mezelf merk ik en zie ik ook terug dat ik in die tijd zoveel meer rust ook had. Do do door niet zo gefocust te zijn op dat ding, omdat we inderdaad... We besteden er echt heel veel tijd aan. En ik denk dat ik zelf in dat gemiddeld zo'n... Nou ja, tussen de 20 en 40 minuten per dag... Wel aan, de, aan het kijken, aan het scrollen, aan het inventariseren... Stories plaatsen, post plaatsen... Al dat soort verschillende dingen aan het doen ben. Verdeeld over de dag heen. Dus niet in één vast tijdsblok... Maar echt over meerdere momenten heen. En dat zorgt er echt voor dat... Ja, je focus je de hele tijd af laat leiden door dat ding. En dan vinden we het gek dat we inderdaad een beetje overprikkeld zijn en een beetje in de war zijn. Maar dat is het helemaal niet, omdat het, ja, je, je, je brein heeft telkens, wat was het, vijf minuten nodig om weer op een nieuw project zich te kunnen kunnen concentreren. Dus als jij inderdaad, uh, stel je jij bent een, een, een stuk aan het schrijven en dan tussendoor hoor je pliep 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 pliep, dan ga je dus naar je telefoon, je checkt je, je telefoon, bent bezig in je gedachten met, met dat berichtje of met dat dingetje en dan leg je je telefoon weer weg en dan ga je weer terug naar je schrijven. En dat duurt gewoon telkens weer vijf minuten om weer terug te komen in dat schrijven. En dat wordt ook telkens moeilijker, omdat je brein telkens voller wordt. Door, door telkens van die hele kleine bliepjes en dingetjes, waardoor ja, je focus gewoon in de war raakt. Waardoor je zelf uh, uit je centrum raakt, je eigen focus kwijtraakt. Dus ik merk nu al dat ik veel meer focus heb. En inderdaad dat ik stiekem toch wel een beetje die verslaving had of heb. En ja, dus daar wil ik wel echt van af. Om, ja, het dient me gewoon niet. Het, het brengt me weg van, de, uh, van wat ik echt wil. Het geeft me niet de juiste focus. En ja, dus ik vind het belangrijk om dit experiment met mezelf aan te gaan. En misschien dat je nu zelf ook wel denkt van: ah, interessant experiment. Laat ik het eens gaan doen. Al ga je dat ook doen, let me know wat jouw bevindingen hierin zijn. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hmm. Dankjewel weer voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag en een hele dikke knuffel.